0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
1: 네 안녕하세요. 아유
0: 유지 교수님이 열강 때문에 조금 늦어졌습니다. 6 4 네. 6 6님께서 유지 교수님 항상 차분하신 분이에요. 이름도 유지야. 네, 그러네요. 그런데 오늘 엄청 경황되셔가지고 말씀하니까 저도 화나려고 합니다. 네. 이렇게 얘기했는데 한일 관계에 대해서 조금 우리가 주목하고 있어야 될것 네, 같아요. 네, 지금 미국을 통해서 계속해서 한미일 뭐 군사공조 얘기 나오고 연합 훈련 네. 얘기가 나오고 있어서 어, 지금 이 문제에 대해서는 조금 집중하지 않는 것 같아요. 한결에나 뭐 주목했지, 다른 데는 얘기를 하지 않고 있는데, 저도 굉장히 우려가 큽니다. 그래서 잘좀 지켜봐 주세요. 네,
1: 그러겠습니다. 자, 오늘. 어떤 이야기로 가볼까요? 아, 지금 지방선거가 두달 앞으로 다가오면서 네. 여의도는 또 뜨거운 분위기가 전개되고 난리다, 있습니다. 난리야, 난리야.
0: 자, 지금 하루가 다르게 누가 출마한다, 누가 안 한다, 지금 계속 나오고 있죠. 습니다 경기도가 뜨겁습니다.
1: 네, 맞습니다. 오늘 두 분이 출마 선언을 했는데요. 둘다 대선주자급이어서 굉장히 주목받았습니다. 누가 했죠? 유승민 전 의원과 김동연 전 경제부총리입니다. 아, 안민석
0: 의원도 했어요? 아,
1: 네, 맞습니다. 네, 네, 대선주자급에서는 이렇게 두 분이 나오셨고 예. 그외에또 뭐 민주당에는 안민석 의원이 있으시고요. 조정식 의원 있태영 있고. 조정식
0: 있고요. 네, 또 맞습니다. 국민의힘에서는요?
1: 국민의힘에서는 심재철 전 의원 기억하실지 모르겠습니다.
0: 네. 그리고. 함진규
1: 전 의원도 있고요. 그런데
0: 유승민 전 의원한테 힘이 팍 쏠립니다.
1: 네. 일단은 경선을 하게 될 것으로 보이는데.
0: 김은혜는 어떻습니까? 김은혜 아, 의원.
1: 김은혜 의원은 여전히 좀 입장을 정확하게 밝히지는 않은 것 같은데요. 그죠 아직 가능성 있죠. 네. 나오고 싶 했던 걸로 저는 알고 있는데 인수위가 워낙 바쁘게 돌아가면서 어떤 결정을 내릴지 조금은 좀 넘어간 거 아닌가 이런 생각도 들고요 경기도
0: 어떻게 됩니까?
1: 아 사실 경기도가 이렇게 뜨거운 적이 있었나 싶습니다 그러게요. 지금 민주당에서는 이재명의 경기도를 물려받아야 된다라는 취지로 굉장히 강한 그러니까 김동연 총리 그 총리처럼 대선주자급을 내보내야 된다 이렇게 굉장히 뜨겁게 다아오르고 있고 유승민 의원도 이제 거기에 이제 대응해서 나오게 됐죠
0: 자서울에 네. 민주당은 송영길 카드가 지금 만지작 만지작 거려지는 것 같은데 맞습니다. 그 부분에 대해서는 어떻게 보고 있어요 주변에서는
1: 아, 일단은 오세훈 지금 현 시장이 나온 지가 1년밖에 안 됐잖아요 새로 이제 업무를 시작한 지 1년밖에 안 돼서 훨씬 좀더 유리하지 않느냐 이런 이야기가 많이 나오고 있고 민주당에서도 어쨌든 뭐 벌써부터 이렇게 말씀드리면 좀 신뢰일 수 있지만 잘 싸우고 저 지더라도 잘 지는 내 사람이 나와야 된다 이런 말씀이 좀 많이 나오고 있는 것 같습니다
0: 그러니까요 네. 이길 수 있겠냐가 아니라 그러니까요 지더라도 다음에 의미가 있는 카드가 네. 이 얘기를 벌써 하기 시작했어요
1: 네 근데 사실 제가 보기에는 그렇게 유리한 국면만 국민의힘 쪽으로 쏠릴 거라고는 보이지가 않습니다 변수가
0: 또 많아요 맞습니다 아, 어떤 변수가 있냐면요 네. 음, 윤석열 당선인이 어떤 평가를 받고 있는지 거기에다가요 그때는 어 총리 그리고 장관 이렇게 한 명씩 두 명씩 부를 텐데 그분들에서 인사청문회에서 변수가 생기잖아요. 그러면은 네. 어우 국민인들의 감정이 확확 가거든요 맞습니다 자, 변수는
1: 있습니다 대구는요? 아 대구 선거도 굉장히 지금 당내에서는 가장 뜨거운 곳 중에 한 곳인데 김재원, 전, 김재원 최고위원이 출마를 선언을 했고 포스터 되게 재밌게 만드셨더라고요 네. 네. 그리고 홍준표 의원 오늘 또 유튜브로 출마 선언도 하셨고요
0: 여기에 진짜 네. 박근혜 복심이라는 네, 네. 유영아 변호사가
1: 내일 선, 그 출마 선언 기자회견을 예정하고 있습니다 그럼 출마하네요? 네 거의 출마로 이제 마음을 기우신 거죠 네 시당에서 네. 기자회견 한다고 했는데 설마 출마 안 하면서 기자회견 하시진 않을 것 같으니까요 아, 그렇죠 네. 네. 자, 굉장히 뜨거운 곳이고 사실 이 지역은 그 최고위원회에서 감점을 어떻게 해야 되느냐에 굉장히 관심이 집중됐던 곳이거든요 네. 홍준표 현역 의원인데 그 자리 내려놓고 나가면 어떻게 되느냐 이렇게 비판도 많았고요 네. 그래서 좀 그런 아주 치열할 경우 이 감점이 굉장히 이 쟁점이 될것 같습니다 네, 네.
0: 어, 네. 4185님 지긴 왜죠? 서울시장 지더라도 말씀에 이렇게 얘기하시라는데 그러면 지금 시작도 안 했는데 벌수가 네. 많습니다 맞습니다 자, 윤석열 당선인 네. 음, 요새는 조금 이뭐 말을 줄이고 이렇게 움직이는 것 같아요 어제는 바쁜다고그 봉사활동하러 봉사활동. 갔어요 네. 이렇게 네.
1: 오늘은 또 청년 무역 관련해서 청년들의 단체들을 만나서 거기서 뭐 희망 쪽지 같은 것 읽으면서 청년에 집중한 행보를 보였는데. 근데 윤
0: 당선인 이번 주에 지방 간다고 안 했나요?
1: 아, 원래는 이제 박근혜 전 대통령 사저 방문 네? 누가 이제 맞물려서 지방 순회 계획을 짜고 있었고 다음 주쯤에 아마 지방 선거 지, 지방 순회를 가긴 갈것 같습니다. 그래서 어,
0: 그것도 좀 네네. 묘한 파장을 불러 일으키겠네요. 가서 그렇습니다. 누구를 보는지 누가고 밥을 먹는지 네. 누구하고짠
1: 하는지. 뭐 저희가 이제 예전 기사를 되돌려서 많이 보잖아요. 당그 인수위가 차려진 그 시간. 그 동안에 지역을 막 현장을 다니는 당선인이 그렇게 많지는 않았던 것 같습니다. 그래서 어떤 그 의도로 어떤 것을 좀 방점을 찍으면서 다니느냐가 관심사인 것 같은데 네. 뭐 일전에는 울진처럼 산불 현장 갔었고 네. 또뭐 청년들 만나거나 뭐좀뭐 뭐 소외계층 만나거나 이런 방식으로 좀 전국을 돌면서 좀 아무래도 약간 지지세가 떨어지고 있는 측면과 맞물려서 여러 가지를 고려하는 그런 행보를 보이는 거 아닌가 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자, 대우조선 인사
1: 문제로 네. 청와대하고 인수위관에 다시 이렇게 아, 좀 갈등이 커졌어요? 맞습니다. 오늘 조금... 으. 이례적으로 부대변인이 인수위 부대변인이 나서서 비성식적이고 모렴치하다라고 대우조선해양 신임 대표이사 선임을 비판을 했는데요 네. 여기에 대해서 청와대도 바로 반박을 하면서 어~ 뭐, 눈독들이 자리였느냐라고 이제 세게 맞, 맞받았죠 네. 그래서 좀 일촉즉발의 상황이 전개되고 있는데 네. 사실 이제 부대변인이 비판하고 부대변인이 맞받는 이런 구도거든요. 뭐 일단 그 인수위 쪽에서는 윤석열 당선인과 뭐 윤석열 당선인의 입장을 그대로 말한 것은 아니다. 인수위 네. 차원의 입장이다. 이렇게 조금 선을 긋는 모습을 보였습니다. 이명박
0: 정부 시절에 대우조선해양에서 네. 천신일씨라고 하죠. 천신일씨 그러니까 이명박 대통령에 가장 가까운 사람이 네. 거기에 인사에 개입했다는. 개입했다고 해서 거기에서 또뭐 이권에 개입했다고 해서 조사를 검찰 조사들 받기도 했고요 그런 사람들이 많았어요 그래서 얘기합니다 어, 9279님께서 당선인 아니죠 당선자입니다 당선자 시청자인가요 시청인인가요 그러는데 이게 말이 많았어요 당선인 당선자가 그런데 이명박 대통령 인수위 시절에 당선인으로 바꿔달라고 해가지고 그때 언론이 다 당선자가 아니라 당선인으로 바꿨었습니다 네, 네. 참고하시기 바랍니다 그래서 언론이 당선인으로 쓰고 있습니다 그래서 김민아 기자도 저도 당선인이라고 하는 거고요 네, 아, 기자들에서 함결의 김민아기자 함께했습니다 감사합니다 네
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌에 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나봅니다. 책의 맛
2: t h i s b a n n s all bravely
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 봄입니다. 봄인 것 같아요. 네. 지난 주까지는 봄이 아닌 것 같았는데 봄은 맞는 것 같습니다. 이번 주 토요일에 여의도 벚꽃길 개방된다는데 자 꽃피는 봄날 이런 봄날 아, 좋은 책을 가져왔습니다. 어떤 책 들고 오셨는지요? 네. 오늘은 어,
3: 미국의 (웃음) 뭐법 철학자이면서 정치 철학자 네. 고전학자인 마사누스바움의 책 타인에 대한 연민입니다 그런데 네. 미리 말씀드려야 될게 있는데 이원 제목에 두려움이라는 군주거든요 네. 네. 두려움이라는 군주인데 이걸 왜 타인에 대한 연민으로 번역했는지
2: 저로서는 이해하기가 참 어렵습니다 두려움이 강화되면 왕에게 지배받듯이 대중이 지배받다는 의미의 정확한 제목인데 번역 과정에서 좀 특이하게 아마 이게 상업성 고려한 거겠죠. 그러 게 네, 말이에요. 타인에 대한 연민.
3: 네. 이건 그 책의 전체적인 의도랄까어 테마를 왜곡하지 않았나 싶어요. 네. 아무튼 부제는혐오의 시대를 우아하게 건너는 방법. 이것도 이상해요. 아 그래요. 네, 혐오의 시대를 우아하게 건너는 방법인데 마지막 그러니까 한 챕터 제목이긴 한데 네. 거기서
2: 끌어오긴 했는데 네,
3: 우아하게 건너는 게 쉽지 않을 텐데. 그렇습니까 그렇습니다.
0: 네. 책으로 가볼까요? 이 책이 어떻게 나오게 된 거죠? 제가 간단히
2: 좀 개요를
0: 정생님말씀하시요
2: 네. 말씀하시죠. 네, 개요를 말씀드리면 이 저자 마사 누스바움은 뭐 하버드 교수 엄청나게
0: 뭐, 유명한 철학자입니다. 네, 음. 미국의
2: 그냥 저명한. 여성이에요. 그리고 그렇죠. 또 자신 출신을 꼭 설명을 하는데 백인이고 중상류층에 이제 잘 자란 사람인데. 네. 그 서방 세계 이제 민주주의적 가치 있잖아요. 뭐 차별 가령 뭐 장애인이다, 여성이다, 이민자다, 성적 소수자다. 이 사람들이 그 억압 대상이 아니라 그 사회 다양성을 위해서 함께 서로 보듬고 살아서 오늘날 20세기에 이제 현대 민주주의의 여러 이제 열매가 맺어졌다라고 믿는 게 일종의 상식인데. 예. 그 상식이 점점 점점 도전을 받는 거예요. 네. 그런 배려 때문에 우리가 손해보고 있어라고 느끼는 사람들이 미국 사회에 계속 생겨나는 거예요. 네. 그러다가 이 글의 첫 시작이 어떻게 되냐면 2016년 네. 11월에 이마서 누스밤이 청천병력이라고 느끼는 어떤 사건을 겪게 됩니다. 네. 그것도 외국에서 일본의 시상식 상타로 왔다가 호텔에서 그 소식을 듣고 거의 정신을 잃을 듯한 상태에 이르렀다가 이틀 후부터 글을 쓰기 시작해서 이 책이 나온 겁니다 그렇죠 충격에서 시작됐어요 그 충격은 뭐냐면 2016년 11월 트럼프 대통령의 당선입니다 차별을 전면에 내세운 사람이 당선이 된 거예요 설마설마 했는데 그때부터 느끼는 여러 가지 복잡한 감정을 매우 매우 다차원적으로 써 내려간
3: 그 그런 충격을 네.
0: 충격을 이 지식인은 책으로 만들어 냈습니다. 그 기억하시겠지만
3: 트럼프 대통령 당선 당시 문제가 됐던 게 이른바 러스트 벨트를 중심으로 한 어~ 백인들 그러니까 블루칼라 백인들의 예, 분노 두려움을 네. 자극했다고 얘기하죠 그러면
0: 네, 이민자에 대한 혐오, 그 혐오. 차별 막 장벽 세우겠다 말도 안 되는 얘기 인종차별 계속했지 않습니까 그
3: 정당화했잖아요 네?
0: 네, 거기에서
3: 이 두려움을 민주주의 위기구나라고 느꼈던 모양이에요 그 예. 시작하는 문장을 잠깐 보면 이렇습니다 그날 밤 그날 밤이 이제 도널드 트럼프 대통령 당선 소식을 들은 밤입니다 교토에서 3일 받으러 왔었어요 네 예. 아, 그날 밤 걱정과 불안, 시차로 집자 잠들지 못했다. 곰곰이 생각하다, 자정지음, 이런 감정들에 대해서 그간 충분히 깊게 고민하지 않았다는 결론에 다다랐다. 내 마음을 살펴보니 두려움이야말로 문제의 핵심이며 모호하고 다양한 형태의 두려움이 미국 사회에 만연해 있다는 사실이 점차 분명해지기 시작했다. 그리고 두려움이 더 심각한 감정인 분노, 혐오, 시기와 같은 감정과 어떻게 연결되는지 그리고 또 어떻게 그런 감정을 생산하는지에 대해 깊이 생각하기 시작했다라고 얘기합니다. 그러니까 여기 한마디로 정리하면 두려움이라는 군주가 있고요. 예? 왕이 있죠. 두려움이라는 왕을 누군가가 옹립할 거 아닙니까? 옹립하는 사람들이 왜 어떤 이 프로세스 과정을 통해서 옹립하는지를 얘기하고 이 두려움, 두려움이라는 그 왕이 낳는 자식들이 이른바 부정적인
2: 의미의 분노, 혐오, 시기심이라는 거죠. 그러니까 부연을 하자면 이 책은 그냥 두 가지 맥락이라고 보시면 돼요. 하나는 왜 이런 민주주의의 위기가 왔고 이런 혼란스러운 사태가 빚어졌는가그 핵심을 티어 이 저자는 두려움이라고 본 것입니다. 네. 그리고 또한 축이 책의 절반을 차지하는 게 그렇다면 해법이 뭐냐 어떻게 풀어나갈 것이냐 예. 죽지는 않는다. 그래서 해법을 제기한 게 이제 좀 평범한 단어인데 희망입니다. 희망. 네. 그래서. 역사적 인물들 넬슨 만델라도 나오고 그렇죠. 마틴 루터 킹도 나오고 또 누구죠 여기 자주 간디도 나오고 네. 하여튼 등등하면서 어떤 시대든 견뎌나갈 방법이 있는데 그이 뉴스바움이 제시하는 해법에 대해서는 한국 현실에서 조금 의견이 다를 수가 있는 게 많습니다. 그런데 예, 중요한 것 중에 하나가 이제 종교의 기대라고 하는 건데. 이거는 뭐 사람 따라 굉장히 다를 수 있지 않겠어요? 네. 다만 공포가 대중 사회의 최대 적이고 그 공포의 강화로 인해서 어 그런 식의 그, 그 극단주의적 차별주의자들이 정치의 전면에 내서, 나서게 되는 현상에 대해서는 아주 미국을 얘기했는데 그 서구를 하여튼 민주주의권이라고 할수 있는 사회 의 보편적인 겁니다. 예컨대 장애인이다. 네. 그러면 여러 가지 그~ 전철을 하나 타는데도 좀 복잡한 장치가 필요하지 않습니까 네. 돈이 많이 들어 근데 그~ 그럼에도 불구하고 사회가 거기에 대해서 여러 가지 그~ 그 그러니까 배려나 투자나 뭐 이걸 해야 되는 걸 당연하다고 생각해 요잘 못해서 문제지만 해야지라고 생각했는데 어느 날 정치권에서 우리가 왜 이런 불편을 감수해야 되느냐라고 정면으로 반대한다든지 여성을 동동 동, 여성의 사회적 지위나 어 법적 권리에 대해서 적극적으로 그 탐구하는 그, 그리고 그이 제도 개선책을 연구하는 정부 행정 부처가 있다면 갑자기 정치권에서 왜 여성에게 이런 식의 이 관심을 기려하느냐라고 정면으로 반대한다든지 이런 게 사회 점증하면서. 그사회 최고 권력이 되는 그런 체험을 할 수도 있는 거예요. 이게 미국의 사례인데 음. 그 민주주의의 위기라는 상황 속에서 마사그레임은 마사그레임이 이아니죠 마사 누스바움은 누스마음? 그 자신의 개인적 공포를 포함해서 현실적 진단을 아주 음. 하나하나 하나하나 이렇게 실감나게 해나갑니다. 네, 정선대 교수님 책 제... 쓰고 싶으셨어요?
3: <웃음> 아닙니다. 그 네, 제가 이 책을 작년에 읽었는데요. 예. 갑자기 눈에 띄었습니다. 네. 그리고, 어, 올해 그 대선을 거치면서, 아, 우리 사회의 이 혐오나 차별, 그 부정적인 감정들이죠. 네. 이 감정들이 일종의 정치적 위기 또는 민주적, 민주주의 위기로 치달을 수도 있겠구나, 라는 생각을 했어요. 네. 그러니까, 마찬두 수바움이 하나의 그 해법으로 제시하는 게공정한 사회, 또는 뭐 포용적인 분배, 포용적인 사회, 공정한 분배 이런 얘기를 많이 하는데 좀더 더불어 사는 이 연대 의 감정, 긍정적인 감정이 확산돼야 할 텐데 네. 이 정치인들이 앞장서서 부정적인 감정들을
2: 확산하고 그 정치적 자산으로 삼는
0: 게 우리 대선에서도 그런 네. 게 많이 보였죠 유용하지 그러니까 않나 싶었어요.
2: 그 이제 공포와 희망 두 축으로 얘기를 했습니다만 그 공포를 자극하는 여러 요인 중에서. 네. 핵심 중에 핵심을 이제 혐오로 들었거든요. 네. 근데 사례가 많습니다. 가령 일본 같은 경우도 자민당 계열의 정치인들은 좀 약간 지지 기반이 불안하다 싶으면 한국 때리면 됩니다. 그러면 표가 나와요. 혐오. 그렇죠. 그렇죠. 혐오가 표가 되는 시대가 됐다니까요. 그거는 사실은 자해에 가까운 아주 악성인 그런 심리 상태인데 대중에게 전이가 되는 거죠. 한국 사회도 예외가 있을 수 없는 게 우리도 이제 첨단 민주주의 국가고 선진 국가의 일원이 돼 있으니까 그 대중이 공통적으로 품는 어떤 정서에 의해서 시대 상황들이 막 이렇게 흘러갈 수 있는 건데 이, 누스바움이 미국에서 트럼프 집권과 함께 겪었던 충격 같은 거가 우리에겐 참고가 될수
0: 있다고 봐요. 네. 닉네임 트럼프 포레버님께서 경제적 불평 등이 혐오 차별을 정당화했지 얘기합니다. 저자가 책에서 정치에서 희망은 혐오를 멈추는 것부터 시작된다고 하는데 네. 굉장히 중요한 지점인 것 같아요. 우리, 지금, 우리, 우리 사회에서도 이 혐오, 이짝 갈라진 이 혐오, 이 반목 어떻게 몰아내야 될지 좀 고민해야 되는데 정치인들은 그 고민을 하지 않는 것 같습니다 네이 네, 뉴스바움이
3: 이 제시하는 그 방법론이 해법이랄까 이건 너무 상식적이어서 좀 당혹스럽기까지 합니다 네. 그 그러니까 예를 들면은 이 가정과 학교 그리고 아~ 아이의 양육 전반에서 함께 그~ 포용하는 어 교육을 해야 된다는 얘기고요 네. 정치적 문화적 노력이 계속 따라야 한다는 얘기예요 특히 언론 언론에서 이, 이 혐오를 양산하는 생산하는 혐오의 언어를 생산하는 경우가 많지 않습니까 네. 그걸 좀 절제해야 한다는 얘기하는데 너무 철학적으로 그러니까
0: 너무, 너무 이렇게 어 그래 이제 그러면 안돼 이렇게 에, 얘기하시는 것 같아요 네. 그러니까
2: 저자 뉴스밤이 다섯 가지의 해법을 구체적으로 얘기를 하는데 네. 그중에 하나는 이제 예술입니다 예술 네. 그러니까 그 개인으로서의 창작자들의 창작 활동이 있잖아요. 예. 그러면 우리가 무엇이 위기인지를 연극으로 표현할 수도 있고 소설로 그렇죠. 표현할 수도 있고 이게 의외로 굉장히 중요하다는 게 이제 드스맘의 강조고. 그다음에 이제 사회적 토론의 활성화. 이 토론하고 이제 싸움은 좀 다른 거잖아요. 토론 분위기. 그다음에 이제 뭐 단체 활동들. 우리 경우 한국에 대입하면 뭐 여러 가지 이제 시민단체 활동 같은 게 있겠죠. 어 그렇게 하나 하나 인 이제 열거를 그리고 종교의 이제 기대라는 건데 이건 누스바움이 원래는 이제 미국식의 사람이던 남편이 동독에서 박해받고 망명해온 독일인이랑 결혼했는데 그 독일인이 유태인이었어요. 네. 그 유태교의 귀의를 해서 굉장히 마음의 안식과 뭐이 여러 가지 인생의 가치를 느낀 거예요. 음. 그래서 종교의 그런데 <웃음> 그거는 저자의 개인 생각이고. 그러니까 우리한테는 비교적 상식적인 얘기인데, 그, 여기서 이제 좀 힌트를 얻을 게, 뉴스밤은, 그 트럼프 집권과 더불어서 자기가 가깝게 지내는 모든 사람들이 일종의 패닉 상태에 빠져 있는데, 그들에게 이렇게 말하고 있는 것 같아요. 그런다고 세상이 망하지는 않아. 어떻게든 이 시기를 살아나가야 돼. 그 살아나가는 우아한 방법이라고 여기서 이제 표현했는데 우리가 우아하다라고 말할 때 그런 식의 우아함이 아니고 이제 정말 멋지게 잘 견뎌나가자 뭐 그런 의미의 얘기인데요. 상대를 일단 악마화 하지 말라는 거예요. 네. 트럼프를 그렇지. 당선시킨 사람들이 악마가 아니라는 거예요. 그렇죠. 그들에게는 그들 나름의 이유가 있었는데 네. 그것이 왜 틀렸는지에 대해서 서로 얘기해볼 여지가 있어야 된다 하는 거기서 이제 접근법을 찾는 거죠. 그렇죠.
3: 철학자 답게 얘기하는데 행위는 비판하되 행위자는 비판하지 말라는 얘기죠. 그러니까 어떤 특정 행위에 대해서는 비판하고 논쟁할 수 있지만은 그 행위를 한 사람을 악마하거나 어떤 형호의또 다른 대상을 삼아서는 곤란하다는 얘기인 것 같습니다. 근데
2: 이 누스밤 책 읽으면서 제가 뭘 느꼈냐면 과거는 이제 이 서구권 철학자나 무슨 저술가들이 그 미국 사회의 문제점 뭐서방사회 문제점 얘기하면 약간은 남의 일처럼 보였는데 네. 지금 이건 구체적으로 한국 우리도 그렇게 하잖아요 네. 예컨대 지금 우리 사회가 안고 있는 제일 큰 문제가 뭡니까 얘기하면 정말 혐오와 차별 얘기 안할 수가 없어요 그렇죠 그게, 그게 무한경제 그러니까 실력이 최고인 양도 있잖아요 지금 네, 네. 그 실력이 높은 위치가 되기까지 갖고 있는 각자의 여건들 가령 학생들 성적이 그 개인의 노력만으로 설명이 안 되는 게 현실 아니에요 네. 집안에서 얼마나 배려했는가 대학생이라면 알바 안 하고 이 고시 준비만 지금은 고시 공고가 아니지만 뭐 해도 되는 여건 속에서 발생하는 거 아니에요 뭐 상식적인 얘기죠 그러니까 그런 그 사회적 그 여러 가지 그 우월함과 열등함의 사이에서 놓여지는 그 대립 구도를 혐오의 감정으로 특히나 우월적 지위에 있는 사람들이 마음껏 혐오의 감정을 표출해야 되는 식으로 사회 분위기가 변해가는 그게 소방권의 얘기만이 아니라 우리가 오히려 더 악성인 측면이 있어요. 네.
0: 우리가 또 심한 측면이 있죠. 절대 잘못됐습니다. 절대 이거 고쳐야 되는데요. 오사공5님 갈등, 차별, 혐오. 이 모든 것들이 자본주의의 폐해임과 동시에 민주주의의 적입니다. 얘기하셨고요. 3763님. 정치는 혐오를 조장해서 활용하고 언론은 그 만들어진 혐오를 부추겨서 팔아먹는 것. 네. 이번에 많이 보셨죠. 7546님. 핸드폰 개인 미디어 문화로 함께 토론하는 문화가 사라지는 게 공론화의 공론화 판단에 문제를 일으킵니다. 이렇게 지적하셨어요. 이
3: 마산두스밤이 고전학자여서 그런지 모르겠지만 다른 책에서도 그렇, 그렇죠. 그런데 확실히 그 고전교육, 인문학 교육을 강조해요. 그러면서 예술을 강조하고 또그
0: 철학, 통해서 고민. 뭐.
3: 공감 능력을 키워나가야 한다고 여러 차례 얘기를 하는데 네. 우리 혐오의 기반에는 그 두려움과 함께 그 사람의 위치를 인정하지 못하는, 그냥 그야말로, 어, 바퀴벌레나 쥐처럼 보는 그 정말 유해한 그 독성의 감정들이 도사고 있지 않습니까? 네. 그걸 차단할 수 있는 통로를 어떻게 찾을 것인가? 이게 또 우리에게 주어진 과제가 아닌가
0: 싶어요. 그렇습니다. 악마, 바퀴벌레, 아니잖아요. 음. 아닌데, 그렇게 얘기를 하는데 그러면 다른 사람들이 보기에 동조하는 사람도 있을 거예요. 그런데 아닌 사람들이 더 많으면 좀 들어봐야 될 텐데 두려움, 공포가 혐오가 되지 않으려면 어찌하지요? 어찌해야 됩니까?
3: 아 정치의 역할이 정말 저는 중요하다고 생각해요. 예, 정치하는 네. 사람들이 말 하나하나 조심해야 되고요. 네. 그리고 말로만 통합이나 이런 뭐 연대를 얘기할 게 아니고 네. 구체적인 뭐 정책이나 그 방향성 제시를 통해서 우리가 함께 더불어 잘 살아갈 수 있는 방법이 무엇인지를 고민해야 되지 않을까 싶습니다. 그렇지 않으면 뭐, 코로나 바이러스보다 음. 더 무서운 이 감정, 유해한 감정 바이러스가 우리, 우리 사회를 비틀거리 할지도 모르죠그주진수
2: 그러니까 씨가 지금 어떻게 해야 합니까? 라고 하는데 이 저자, 누스바밤의 입을 빌어서 얘기를 하자면 저자가 이제 직접 그렇게 표현한 건 아니고 제가 해석을 한 건데 그 혐오 발언 으로 이제 관심을 받거나 인기를 얻는 그런 대중적 존재, 특히 정치적 존재들에 대해서 공개적으로 얘기를 해야 된다는 거예요. 네. 이것은 문제가 있는 거 아니야? 토론해야 했다고. 되고 네. 잘못했다고 말하고 그런 그 활성화된 사회적 토론이 점점 점 축소돼 간다면 그 혐오와 차별이 굳어지고 그것은 모나키 두려움이 만들어 놓는 이 왕정, 왕의 지배를 받게 돼서. 그럴수록 대중들은 점점 수동적이 되고 더 강력한 지배력에 대한 복종, 으로 이제 딸려가게 되는 그렇게 된대요. 이 메커니즘인데 점점 점점 더 강력한 파워를 요구하게 된대요. 그러니까 혐오주의자가 득세를 하게 되면. 네. 혐오를
0: 절충하는 게 아니라 더 세. 강한 아니요
2: 네. 지금도
0: 마찬가지잖아요 양쪽으로 갈라져서 더 세게 욕하는 사람들 더 크게 소리치고 더 많이 욕하는 사람들한테 사람들이 열광하는 그런 측면도 보이지 않습니까? 맞 맞습니다. 네. 네.
2: 맞습니다.
3: 그 이게
0: 음. 사실이든 아니든 중요하지도 않아요. 어쨌든 혐오 주장이 표가 되는 세상이에요. 네. 돈이 네. 되고요.
3: 음. 어떤 사, 사회적인 공론장에서 이런 그 혐오를 조장하는 발언에 대해서는. 그야말로 어떤 가차없는 뭐랄까요. 비판. 네. 그리고 반복되지 않도록 하는 게 중요할 것 같아요.
0: 그러면 절대 안 됩니다. 정치인이 혐오를 조장하다니요. 그리고 또 언론에서 그렇다니요. 유튜버들이 혐오를 조장해서 혐오로 돈을 벌고 있어요. 맞아요. 혐오로 표를 사고 있고요. 이거는 좀안 됩니다. 김현우님 책의 맛 코너에서 항상 많이 배웁니다. 꼭 다시 듣습니다. 얘기하셨습니다. 빠진코가 파친코가 전 세계적인 인기를 얻습니다. 우리가 책에만에서 봤는데. 근데 일본에선 파친코가 들어올까봐 엄청 전쟁궁금하고 있더라고요.
2: <웃음> 오징어 네. 게임은 네. 별로 주목받지 못했는데 한 사람 한 사람 본 사람들이 열광적으로 반응을 하면서 갑자기 확 이제 떠오른 거고요. 네. 파친코는 지금 현재 반대입니다. 평단 언론이 엄청나게 주목을 해갖고 네. 기사를 쏟아내고 있고 다 찬사인데 작품 성과는 이게 전작을 우리가 좀 넷플릭스는 많이들 가입했는데 네. 애플은 이게 좀 어렵죠.
0: 아무튼 일본에서 굉장히 두려워하고 있대요. 네. 아근데 한국 사람들의 시선으로 한국 사람들 뭐그 이민자니까 미국에 있는 제3자의 시선으로 담담하게 얘기했는데 이게 사실을 얘기하고 있어서 일본 사실 외국만을 하던 일본 사람들이 볼까 봐 일본에서는 좀 두려워하는 것 같아요. 네, 그. 우리
3: 작년에 이 시간에 얘기를 했었죠 네. 이 이민진이라는 1.5세대 한국 작가가 네. 어, 그 눈으로 이 네. 동아시아 역사를 새롭게 바라본다는 것 네. 놀라운 사건이죠
2: 작가은 그렇습니다
0: 그러니까요 그래서 또, 또 역사를 또 만드는 책의 맛이 이런댑니다 그러니까티포는
2: 진짜 그 원작 소설을 읽어야 돼요 알겠습니다,
0: 알겠습니다. 네. 마사 누스바움의 타인에 대한 연민 읽어봤습니다 김갑수 선생님 정선대 교수님 오늘도 감사합니다 네, 고맙습니다 고맙습니다 네. 아빠 친구, 저희 청취자들은 다 읽어서 굉장히 또 깊이 있는 이해로 드라마를 보실 것 같아서 좋습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 이란이었습니다. 이란. 네. 저는요, 4월에 뵙겠습니다. 4월에. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.